0: En 2002 los mejores programadores de videojuegos fueron encarcelados por un juego que no habían hecho. No tardaron en fugarse de la prisión en la que se encontraban recluidos. Hoy, buscados todavía por los jugones, sobreviven como programadores web. Si usted tiene algún problema y se los encuentra, quizás pueda contratarlos. a todos y bienvenidos a este tercer programa de, de Sin Bits En este caso, bueno, el juego a analizar es eh, Iron Man Que no, no es un juego sobre el superhéroe ¿no? Sino que es un juego de coches ¿vale? Es un juego de coches que yo la primera vez que lo jugué Así era el título que lo conocía, Iron Man Y bueno, eh, lo jugué en la época eh, Mi 286 Y bueno, he estado buscando Entre los disquetes que tenía Lo único que no lo, no lo localizo y Me da me da tú, Era un juego pirata y, y, y no lo localizo o sea No sé si se reutilizaría después Para grabar otra historia O no lo sé o sea, La cuestión es que incluso buscando Entre los juegos antiguos Me encontré con el Barbarian Una edición que sacó Herbe y lo meto y digo, bueno, voy a echarle una partida al Barbarian y bueno... Resulta que... Bueno, cosas de la época, ¿no? Que tampoco se valoraban tanto a lo mejor las cosas en ese momento. Y tenía grabado un archivo que no era el juego dentro de... de este disquete. Del de Barbarian. Original, por Herbe. Pero bueno, que del juego que vamos a hablar hoy es... Es este, ¿no? Eh, Iron Man, que es el título por el que yo tenía el disquete. Y que bueno, no era el título completo del juego, pero sí que era... Al fin y al cabo, parte, ¿no? El título original es Ivan Ironman Man Stewart's Super of road Bueno, eh, yo lo jugué para dos, para el PC. Y yo la verdad es que hasta, hasta preparar el podcast no tenía ni idea que tuviera tantas versiones. O sea, es un juego que, bueno, eh, además de esta versión, que, que es de la que vamos a tratar, ¿no? En el programa de hoy, eh, tiene versión en Amiga, que bueno, que es... Normal, ¿no? Que dado el año, que bueno, en principio eh, para dos salió en el 90, pero vamos, las distintas versiones pues salieron, pues no, por el 89, 90, por ahí, estos años. Eh, salió para Amiga, hasta ahí, como digo, pues, normal, ¿no? Luego también salió para nuestra CPC, hubo una arcade, una recreativa, que esta fue la primera, esta fue la primera en la que salió el juego en la recreativa, y luego ya. Según parece fueron haciéndole los ports ¿no? a distintos sistemas. Que como digo, además del arcade, también salió en Atari ST. Bueno, competencia ¿no? y directa de Amiga. En Commodore 64 también salió otra versión. En Game Boy. En Game Gear. En Genesis o Mega Drive, como prefiráis. En Atari Lynx. En la NES. En la Master System en la Super NES y, como no, en ZX Spectrum. Qué bueno, que la verdad es que, que este juego bueno, ha salido en una cantidad inmensa de, de versiones, pero por todos los sitios. No sé qué tal lo habrán llevado eh, las versiones pues, a otras, otros sistemas. Yo en 2, que empecé, vamos, en, en el 2.8.6... Yo lo jugué en, en aquella época, vamos, y, y la verdad es que era un juego que a mí me encantaba. O sea, era un juego que le he metido horas y vicios sin conocimiento, además. Es un juego infinito. Es un juego infinito y luego, bueno, os contaré el porqué Porque, bueno, lo cuento ya. El, el por es un juego infinito es porque tú es un juego... Bueno, os voy a contar lo primero sobre qué trata el juego, ¿no? Eh, bueno, esta persona... Ivan Ironman Stewarts pues era un piloto, no, un piloto que, que ya tiene sus años, de hecho no sé si tiene 70 años ya, pero claro, el hombre pues cuando cuando todo esto pues era más joven, lógicamente. Y era un piloto de no de Fórmula 1, no, ni de NASCAR, sino de estos coches que tienen los americanos ...así que van... ...son una especie de mezcla entre todo terreno ...y... ...algo así como los Dakares de allí, ¿no?... ...los de Baja California... ...el Baja... ...es un juego así más de eso... ...que a lo mejor lo conocéis... ...pues de ese tipo de coches... Pero ...por desiertos... ...por tierra... ...por charcos, ¿no?... ...meterse por ahí... ...y era un tipo de piloto de esto así... ...un estilo rally, ¿no?... ...digamos... ...y bueno... ...teniendo en cuenta que... ...esta era la licencia, ¿no?... ...de, de este hombre... Lo, lo, lo clásico ¿no? es que el juego, pues lógicamente va a ser de coches, como ya estáis pudiendo imaginaros. Y bueno, la verdad es que son unas carreras que son cuatro coches. Tú compites, o sea, si tú juegas con un jugador, tú llevas el coche rojo y siempre, 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 o sea, es hasta tres jugadores, por lo menos en dos, tres jugadores humanos en dos, y, eh, claro, el otro, el protagonista, digamos, el que pone nombre al juego, que es el cuarto coche Y contra ese es el contra el que verdaderamente vas a tener que competir Sí, porque, claro, al fin y al cabo los otros coches siempre van a quedar entre segundo y tercero Siempre, o sea, independientemente de lo que hagas tú, ellos van a quedar segundo y tercero Y en principio, o salvo sea, algo raro, raro, raro el coche gris, que es el... o plateado, el que lleva eh, el protagonista, ¿no?, es el que siempre va a quedar primero, ¿no? es el que va a quedar primero. Y bueno, como digo, tú llevas el coche rojo y tienes que dar vueltas a un circuito que tú ves eh, como... como a lo mejor, ¿cómo decirlo?, eh, con una perspectiva, como desde arriba, tercera persona, se podría decir? Bueno, no sé, sí, podría decirse tercera persona. Tú lo ves como si estuvieras en una grúa y casi como, como si manejaras el coche, ¿no? Con, con un aparato de radiofrecuencia a distancia, como si fuera un coche de dirigido, ¿no? Y bueno, tú tienes pues lo típico, ¿no? Los movimientos típicos que puede haber en un, co un juego de coches. Pues acelerar girar izquierda, girar derecha, y en este caso, al menos que yo sepa, y nunca lo he sabido, tampoco lo habría utilizado, no hay freno. Sino que en el botón que tú intuitivamente podrías utilizar como el freno, que aquí las teclas, bueno, yo lo juego con Q para acelerar, Z para girar izquierda, X para girar a la derecha, y la A es como si dijéramos el botón de acción, que el botón de acción es... Para utilizar los nitros Que es para meterte acelerones bueno Los nitros yo siempre en este juego Los he llamado los pedos Porque <risa> si lo probáis Que os lo recomiendo porque Es un juego muy chulo eh, Bueno Cuando estéis corriendo eh, Le dais a la A Y sale como una nubecilla de gas Detrás de, pues de, de Tu escape del coche no Y parecen unos pedos Y suena como además el del de, de coche la verdad es que está muy logrado porque claro, yo no yo no pude jugarlo en Amiga bueno, solamente lo he jugado en PC, de hecho, en dos y y claro, no tenía tarjeta de sonido en Amiga supongo que bueno, que son, en cuanto a sonido por lo menos, gráficamente pues ya no lo sé, pero en cuanto a sonido por lo menos, pues eh, lógicamente eh, superior a al menos al PC que yo tenía que no tenía tarjeta de sonido Sí que tenía una VGA, o sea, visualmente sé sí que se veía bien, no, no tenía que recurrir a CGA, salvo cuando el juego no tenía VGA, que entonces pues no te quedaba otra. Pero, vamos, lo que es de sonido, pues era el sonido que hacía el propio ordenador, ¿no? Y bueno, eh, el juego en sí es eso, tú vas corriendo contra esto, son los cuatro coches, tú llevas el rojo y luego compites contra el amarillo, contra el azul y contra el gris, que ese es, digamos, el... El Iván, no, el Iron Man. Tú tienes, si mal no recuerdo, eran tres créditos. Que los créditos, bueno, eh, los pierdes en el momento en el que tú no quedas primero en una carrera, ya has perdido el crédito. Bueno, eh, este juego, en el momento en el que le coges un poco el tranquillo, ya te das cuenta que no, o sea, que con tres créditos te sobra. Puede haber alguna vez... Que a lo mejor te quedes atascado en un sitio... Entre dos charcos... Que encima te empuje un coche... Lo que sea... Y que justo te quedes segundo y no ganes... Pero bueno... Eh, ¿Qué tiene de bueno este juego? Bueno... Eh, a mí lo que más me gusta... O sea, yo soy muy malo en juegos de coches... Y conducción y demás... En motos aún soy peor... Pero en coches soy muy malo... O sea, conduzco muy mal en juegos de coches... Pero en este juego... Eh, se me da francamente bien se me daba bien cuando era cuando era mucho más joven y la verdad es que me puse para probarlo, ¿no? para de nuevo, para poder hablar un poco del juego para refrescarlo y la verdad es que se me da igualmente bien porque en este juego le metí mucho tiempo y bueno el juego en sí, realmente no da para meterle tantas horas porque el juego en sí, lo que digo yo creo que es que yo creo que era un disquete que incluso ni era de doble densidad o sea, esto ya estoy hablando un poco de memoria además no he podido ni encontrar el disquete y yo creo que era de de una sola o sea, no era de doble densidad, no tenía patilla o sea que tampoco podía ocupar mucho, pero el juego de eso, bueno la historia está en que tú vas corriendo por los circuitos y cuando acabas, pongamos el supuesto en el que acabo primero, en todas las carreras. Bueno, tú acabas primero y te dan un premio, ¿vale? Y, lógicamente, pues tienes que... Sales desde una salida, se bajan las banderas y tú tienes que ir acelerando, ¿no? Girando, bueno, intentando llegar el primero. Bueno, pongamos que vas llegando el primero y demás. Mientras tú vas corriendo por el circuito, van apareciendo pues unos unas botellas que parecen como unos tanques de... De oxígeno o algo así, que bueno, es, es el nitro. ¿eh? Te va dando. Te va dando unidades de nitro para que tú puedas utilizar por la carrera. No tienes límite. Quiero decir, no tienes límite para utilizar en la carrera. Tú puedes utilizar 1, 0 o 30. O ninguno. O sea, puedes no utilizar ninguno. Cuando empiezas. Eh, empiezas, no sé si con 10. Ahora no me acuerdo. Pero creo que empiezas con 10. Todos empiezan con 10. Lo que pasa, que el resto de. De rivales, ¿no? De competidores No los usan, si son la máquina Entonces, claro eh, Tú ves que, que te sale un casillero, ¿no? Con una especie de leyenda Que va marcando el tiempo Y debajo sale Pues en colores, ¿no? Los colores de los coches Y te va marcando en la vuelta en la que estás Si vas por la vuelta uno, si vas por la vuelta 2 Por la tres, por la que sea, ¿no? Creo que todos son dar cuatro vueltas o sea, En cuanto llegas a la cuarta vuelta ya se acaba O tres vueltas y en cuanto llegas a la cuarta Ya se acaba y el primero en llegar gana, ¿no? Y nitros eso, o sea, tú tienes, pues eso, los que vas cogiendo, empiezas con 10, pues si coges uno, uno. Durante la carrera te va apareciendo botellitas y también van apareciendo como bolsas. Bolsas con el símbolo del dólar, que lógicamente es dinero, ¿no? Y dirás, ¿qué hace el dinero aquí? Bueno, ahora os lo explico. Lo primero, las botellas. Van apareciendo, ¿no? Y va apareciendo una botella. Cuando la coges, uno. La siguiente botella que aparezca... Mientras estás haciendo la carrera, no tendrá un nitro, sino que tendrá dos. Y la siguiente tendrá tres, y así sucesivamente, cuatro, cinco, hasta las que dé tiempo a aparecer. Con las bolsas de dinero pasa exactamente lo mismo. La primera bolsa de dinero que aparece tiene diez mil, diez mil dólares. Bueno, no está mal. Pero la segunda tiene el doble, tiene veinte mil, la siguiente treinta mil, la siguiente cuarenta mil. Es decir, que tú a lo mejor no has cogido ninguna bolsa, de repente coges la última la última bolsa que aparece en el juego, a lo mejor imagínate, antes de entrar en ya para llegar al final llegas primero, que por quedar primero te dan 100.000 dólares y de repente coges la de 40.000 y te ves con 140.000 dólares o a lo mejor coges la primera la segunda y la tercera, y claro, y de repente te ves con 10.000 más 20.000 más 30.000, ¿no? Pues a ver, 30 40, 50, 60, pues con 60.000 dólares extra, más los 100.000 que ganas, 160.000, mil dices, bueno, ¿y esto que son puntos o qué son No, no son puntos Tú cuando acaba la carrera, te bueno, está la entrega de premios, ¿no? Que aparece una mujer, parece una vigilante de la playa, ¿no? Ahí podría ser Pamela Anderson, ¿no? Ahí con tu trofeo. Y se lo entrega al que queda primero. El que queda segundo, no sé si son 90.000. Y el tercero creo que son 80.000, lo que se lleva. Además de las bonificaciones, lógicamente, que haya podido conseguir, tú puedes quedarte segundo pierdes un crédito, ganas 90.000 y si has conseguido 20.000 o 30.000 pues te lo llevas también, ¿no? y eso eh, al acabar, te pone pues eso la entrega de premios y demás sale como ha quedado el podio, son cuatro pues bueno, tú sales el, la posición que ha quedado, segundo, el tercero bueno salen los nombres, porque tú pones, tienes que poner tu nombre, pues tú, si tú te pones yo en mi caso me pondría, pues Carlos, pues, Carlos primero no o tercero, lo que sea como los reyes bueno eh, y eso sale el segundo que si no eres tú normalmente el segundo es Iron Man normalmente y luego el tercero que ya bueno puede ser el amarillo o el azul unas veces es el amarillo otras veces es el azul normalmente suele ser el amarillo pero vamos esto no quiere decir que no pueda ser el azul simplemente bueno son, el azul y el amarillo están para molestar no hace mucho porque al fin y al cabo están hechos para que se lo coja otro jugador. Pero bueno, lo que estaba diciendo. Acabas ya lo que es de la carrera y ya te da la opción de comprar. Que esto es a mí por lo que me gusta tanto este juego. Porque no es el típico juego de que tú corres la carrera, te quedas primero, te quedas último, lo que sea. Enhorabuena, eh, 300 puntos o 500 o 100.000, ¿no? Y, y ahí se queda. Sino que un poco como luego ya, bueno, lo han hecho muchos juegos, ¿no? Pero este juego, a mí, yo creo que fue el primer juego que, que incluía esto. Luego jugué a otro también, que también incluía esto. Pero como os digo, soy tan malo en los juegos de coches que no, no lo conseguí aprovechar. Que es un juego que yo compré con el nombre de Lamborghini, lo tengo original. Pero luego, según lo he visto por otros sitios, tiene otro nombre. Bueno, ya a lo mejor hago un programa sobre este. Pero vamos, en ese juego era yo muy malo y es que no no llegaba a comprar nada, porque me gastaba ya el dinero en la primera compra y ya no lo volvía a recuperar. Pero bueno, el tema es que te, tú puedes mejorar cosas. Puedes mejorar, ¿qué puedes mejorar? Bueno, pues por un lado puedes comprar nitros, que bueno, que te sirve para pegar un acelerón. O sea, un acelerón bestial. Si te tiras dos dos nitros seguidos, bueno, tú puedes hacerte la carrera en, en nada con los nitros también dándote cuenta que te puedes llevar golpes Cuando no te llevas un golpe, pues como que el coche se queda un poco ahí, un poco tonta puedes gastar los dos nitros luego puedes gastarlo en aumentar tu velocidad tu velocidad máxima, también puedes mejorar como la suspensión también puedes mejorar las ruedas también puedes mejorar el motor y yo creo que Hay un, dos, tres, cuatro, había seis cacharros para mejorar esto me pasa por no tener la imagen delante pues yo diría que, a ver, el nitro, las ruedas, eh, la suspensión, nitro, rueda, suspensión, acelerador, acelerador, uh, 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 nitro, rueda, suspensión, acelerador y el motor. ...o sea, uno es la aceleración y otro es la velocidad máxima... Si sí, son cinco y luego el sexto hueco que hay... ...es para empezar la siguiente carrera, sí... ...ahora me acuerdo... ...entonces eso, tú te salen unas casillitas... ...y te vas gastando pues a lo mejor... ...cuarenta eh, mil en tal, cien eh, mil en tal... ...veinte eh, mil en tal, ¿no?... ...y con esas características que vas subiendo... ...el rendimiento de tu coche... ...sin utilizar nitros... ...es mejor... Pues ...ya sea en los giros, que los haces con más precisión... Yo no sé, bueno, el, yo no sé si realmente esto afecta luego en el juego no y, eh, Seguramente sí Pero como ya digo, que como en este juego mmm, no he tenido problemas nunca para, para quedarme entre, lo, entre el primero, vamos Entre los primeros no, en ganar Y si no, a base de los pedos, llegas el primero O sea, tampoco eso entonces, bueno, hay pocos circuitos, no sé si son cuatro o cinco circuitos, y luego lo que sí que te hacen hacer es, bueno, tú vas un circuito en un sentido, a lo mejor el siguiente es otro un circuito distinto, y el siguiente te hacen hacer el mismo circuito que habías hecho antes al revés. Y así continuamente. Hay un circuito que es como mucho más grande que todos los demás, que parece que es como el circuito final, pero al fin y al cabo, cuando tú te pasas el circuito, tú sigues compitiendo. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, tú podrías jugar así toda la vida. Mientras tengas créditos, tú puedes competir siempre. Claro, eh, si tú te quedas primero siempre, podrías estar jugando carrera siempre y siempre y siempre. y siempre ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, que llega un momento en el que ya tienes todas las mejoras del coche hechas, eh, ya has ganado todas las carreras, ya te has cansado de mejorarte a ti mismo, al fin y al cabo ya tienes tantos nitros que ya es muy complicado que la carrera se te escape. Bueno, al principio sí que es un poco de reto Porque cuando tienes los los nitros más ajustados y demás Bueno, y otra cosa curiosa de este juego, si me acuerdo Es que, bueno, eh, el coche plateado, ¿no? O blanco, gris El que lleva el Iron Man este, el, el rival eh, Es curioso, ¿no? Porque cuando tú vas delante y le sacas bastante, el coche parece que... el conductor, vamos, parece que es muy listo y coge las curvas muy bien, acelera, mete acelerones fuertes, va muy bien. Pero en cambio, cuando tú, pues a lo mejor te has chocado con otro coche y te has desviado, te has metido en el agua y no ha salido bien, pensabas que girabas a un lado, pero has girado hacia el otro, lo que sea, el coche como que parece que te espera. Parece que te espera y es... Venga, eh, que aún puedes ganarme ¿No? Al menos en la versión de PC, ¿eh? como digo Al menos en la versión de PC es así Y la verdad es que, bueno eh, Este juego Tiene un grado de adicción Impresionante Lo que pasa que eso Que, que bueno eh, Tú puedes ponerte a jugar y en media hora 40 minutos como mucho, mucho, mucho ¿no? Como mucho que, que yo entiendo que si a mí se me da bien Este juego Siendo que soy malísimo en juegos de coches, a cualquiera de vosotros que me estéis escuchando, vamos, eh, en 10 minutos tenéis todo, ¿no? tenéis todo, pero bueno, que eso, que el juego en sí, el juego en sí es esto, y ahora ya si hablamos de lo que, bueno, lo que es la compañía en sí, ¿no?, que, que hizo el juego... Bueno, eh, hay que tener en cuenta, claro, que, que es una empresa que, bueno, lo primero, ya partiendo de la base, que hizo recreativas, ¿no? Eh, hay que tener en cuenta eso. Que, por cierto, me he encontrado que, bueno, la recreativa es curiosa porque iba con volantes. Al menos la, la que yo he podido ver unas cuantas imágenes ¿eh? iba con volantes. O sea, in, incorporados, ¿no? Y son como tres... ¿Eh? uno en el medio y otros a los laterales pero como girado o sea, como un poco entornado hacia la pantalla y, y bueno la empresa en sí es Lilance Interactive Media bueno eh, como he dicho bueno, se encargó de, de hacer el juego, como he dicho pero vamos, básicamente es una empresa de de recreativas, ¿no? De arcades Sí Y bueno, eh, dentro de los juegos así que más éxito, ¿no? Que más éxito tuvieron para, para esta empresa Pues está otro que se llama Super Off-Road de baja Que no lo he probado, pero bueno Posible que sea similar Porque este, bueno, también se llama Super Off-Road O sea, es más o menos el mismo... Género, ¿no? De juego, parece. Pero bueno, igual lo probé. De hecho, lo que quiero probar es la versión de recreativa de. De este juego del que estoy hablando. Del Iron Man. Porque quizás, no lo sé. Quizás en la versión de recreativa. el nivel de dificultad sea más elevado. Por eso de que Si es fácil, la gente no echa monedas. Básicamente. Y también eh, pensando que a lo mejor tiene algún... ¿Cómo decirlo?, algún recorrido, ¿no?, algún... algún mapa de carretera diferente. No, no sean ya los 4 o 5 que tiene el de PC, ¿no? Se si echan 4, 5, 6 o algo así, uno en una dirección, otro en otra, lo que sea. A lo mejor el de Recreativa tiene... Tiene en ese sentido a lo mejor un poco más de, de variedad, no lo sé, ¿eh? a lo mejor no, a lo mejor tienes menos. Y es fácil y fue una ruina. No, lo, no creo, eh, no creo. Pero bueno, el otro juego ese famoso, además de esto, es el Space Wars. Que bueno. Ahí. Ahí está. Y otro, el Dragon Slayer. Que también, bueno, lo ponen como. Como que es bastante. Bastante bueno, ¿no? Para Recreativa. Yo en Recreativa nunca lo he jugado. Yo el Dragon Slayer lo tuve, eh, bueno, lo no tengo, en Game Boy. Y bueno, es el juego más horroroso que he jugado en mi vida. Y bueno, yo creo que en ese juego no pasé, no sé, de ningún sitio. O sea, es que era muerte tras muerte tras muerte. Una dificultad horrorosa, un juego horrible. Es que era como que te montabas en un como que estuvieras en una mina o en alguna historia si te montabas como en una especie de vagón y se empezaba a mover y tenías que ir saltando y luego, bueno, nada, no, no... Prefiero no recordar este juego. Yo creo que, que suelo guardar recuerdos bastante agradables de casi todos los juegos. Pero yo creo que, vamos, que este juego en concreto, el Dragon's Slayer, ¿eh? No, no este, sino el Dragon's Lair en versión de Game Boy. ¿eh? Es un juego que, vamos, que no... Eso. Bueno, ya hablando de personas que participaron en... En el desarrollo del juego Nos encontramos con Dominic Robinson Dominic Robinson eh, Era como el que se encargaba un poco De dar el apoyo ¿no? En que las calidades se cumplían Y bueno Ahí estaba, ¿no? De programador Y bueno, lo que podemos encontrar es que este hombre Ha estado realmente metido en juegos De, de bastante talla, como puede ser Uridium Además en la, ahí en Spectrum Bastante a tope y lo que me ha resultado curioso es que que el último juego en el que tengo referencia, que puede ser que haya estado en alguno después, no lo sé, es el Champions League Manager 4. Que a mí es una saga bueno primero Champions League Manager y luego ya cuando surgió bueno, con SEA Games y demás, SEGA y todo eso, a partir del Football Manager 2005 ya... Ya, bueno, pues creo que siguieron hasta el 2008-2009 También los de Champions in Manager Con lo que quedó del departamento Pero vamos, ya no tenía color ¿eh? Ya no tenía color al principio Champions in Manager era impresionante Luego ya el cambio al Football Manager Pues al principio pues Ya se notaba el cambio Pero cada vez ha ido mejorando Y es una saga que, bueno, yo sigo jugando al Football Manager Y que es curioso Que este hombre pues estuvo ahí de De consultor O programador o algo así pone. Bueno, y luego otro título así, ¿no? Que se puede recordar un poco en Rainbow Islands. También está por ahí aparece como bueno, pone algo de Kernel, no sé exactamente lo que lo que querrán decir con eso, pero bueno, ahí estuvo dando un poco de guerra con ese juego, ¿no? Estamos sobre todo yo creo que es Suridium, bueno, y lógicamente este juego. Y como nota un poco curiosa el tema de, del Champions Imagine. A ver, tampoco pero tampoco hablar de todos, ¿no? Porque ha participado en bastantes juegos este hombre. Luego ya nos encontramos con Andrew Braybrook. Que, bueno... Eh, mmm, nos podemos encontrar que este señor también estuvo en Uridium. ¿Mm? Estuvo en Uridium eh, como líder de proyecto, además. O sea, no estuvo así como... Como sin nada, ¿no? Y además, además de... De lo que digo, como líder de proyecto, también nos encontramos que también estuvo en Rainbow Islands. ¿Eh? Parece que estos dos pues, formaban parte del mismo equipo, ¿no? Un poco. Luego es curioso lo de que también participó en Uridium 2, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido. La verdad es que en los 80 ha estado en bastantes. en bastantes juegos, ¿no? En desarrollo de bastantes juegos. Este, por ejemplo, el Iron Man, ¿no? El propio Iron Man. También sale... Bueno... El buble buble. ¿No? También sale el buble buble. Bueno... Eh, está por ahí. Eh, parece buble buble. all of rainbow Rainbows islands. Bueno... Eh, es una... Salió... Bueno, aquí para PlayStation... Sega Saturn... Y ordenador. Bueno... Mm, bueno... No lo sabía, la verdad. Lo desconocía... Bueno, también desconocía que... ...que eso... ...estuvo en... ...Rainbow Islands ...y luego es curioso... ...que este hombre también estuvo... ...en otro juego de... ...de... ...de coches... ...quiero decir... ...de... ...de fútbol... ...como su compañero... ...pero en este caso... ...es el Empire Soccer 94... Bueno, fueron el Mundial del 94... ...os acordáis... ...fue en Estados Unidos... ...de 94... ...pues bueno... ...supongo que ahí habría un poco más... ...de expectación... ...¿no?... ...por el tema del fútbol... ...que hasta entonces que hasta entonces bueno no había ni liga profesional de fútbol que la MLS precisamente es un, un compromiso que, que hubo en Estados Unidos para poder organizar el Mundial el establecer una liga pues bueno, con sus características ¿no? de temas de limitaciones de salarios temas de bueno que no funciona igual que el fútbol en Europa pero bueno es una liga de fútbol profesional sin duda y bueno eh, este señor andrew braybuk se puede decir que, que ha tenido una 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 etapa bastante importante ¿no? en esto de los videojuegos. También ha participado en, además de la programación ¿no? de Euridium, diseño y producción y demás, en el audio. En el audio del sonido, vamos, esto. Bueno, está bien. Luego en cuanto al grafista ¿eh? El grafista del juego Es curioso, ¿no? Esta persona porque Casi no he encontrado información sobre ella Que es John Cummings Es el grafista de La Iron Man ¿No? Y bueno eh, Eso es lo poco que, que de las pocas cosas Que ha hecho Luego, bueno, tiene algo para Commodore 64, Orión eh, y la verdad es que no tiene No tiene demasiado más eh, Luego en el juego Spec Ops, of, eh, eh, Spec Ops The Line De 2012, bueno, es un juego ya Generación casi actual La generación pasada, ¿no? La verdad es que es un juego totalmente reciente O sea, se ha estado alejado del mundo de, de esto Y hace audio O sea, participa como audio Lo que no sé exactamente qué es lo que haría O sea, no sé si pone la voz Si... No lo sé, la verdad es que no lo sé Qué es lo, lo que podría hacer este hombre en, en este juego La verdad Pero bueno, ahí estuvo participando en esto y, y desde luego importante Luego nos encontramos Con Jason Page Que Jason Page, bueno eh, Fue programador De este juego Y también ha participado En otro juego de fútbol Parece que tienen son muy futboleros eh, es curioso pero esto como programador digamos, ¿no? lo que pasa que yo creo que la faceta más importante de este hombre eh, es como de sonido que en el Iron Man también hizo de sonido pero no era únicamente sonido sino que no hacía solamente audio sino que también hacía temas de bueno, de, de programación y demás yo creo que de todos los que formaban parte de este equipo de todos los que formaban parte de este equipo. Bueno, luego hay otro que también. ¿sí? Pero vamos, este yo creo que es de los que más nivel tiene. Luego dentro de los videojuegos. En su vertiente de audio, ¿eh? No estamos hablando aquí como programador o grafista. Simplemente diciéndos que en el grande Fauto Vice City. ¿sí? Él formó parte del equipo que, que llevaba el tema de las cinemáticas y demás. Pues bueno, ahí ya nos podemos hacer un poco a la idea de, de que esto del audio y bueno, el vídeo y todo esto, pues bueno. También participó en Rainbow Islands y luego participó en la localización de, de un juego que, bueno, no es heredero en cuanto a... En cuanto a tipo de juego, ¿no? aunque el género sea coches, igualmente el Dirt no es heredero por simplemente por el tipo de visión. ¿no? Bueno, este es arcade totalmente y Dirt es, tiene más de simulación que esto, desde luego. Pero bueno, ya si nos entramos en el tema de sonido, de música y demás, pues es que bueno eh, es que tiene vamos un, un recorrido bastante bastante largo ¿no? este hombre. En juegos de deportes y demás Y un juego así Que bueno Que triunfó bastante en su momento Por ejemplo, como puede ser Gran Turismo 2 ¿Mm? También estuvo ahí él y demás Bueno, luego parece que ha participado En tecnología en Killzone 2 y Killzone 3 Que también son, desde luego, dos juegos Bueno, que, que han triunfado bastante O sea, los Killzone La saga en Sony bastante importante ...aquí ya empezamos con los peces gordos... ¿m? ...aquí ya empezamos con gente... ...que bueno... ...luego habrá alguno que no sea tan fuerte como este... ...pero bueno... ...nos encontramos con David O'Connor... ...este a lo mejor ya os puede sonar... ¿m? ...os puede sonar David O'Connor... ...y es normal que os suene... ...porque bueno... ...en, en Iron Man digamos que nos lo encontrábamos ...como pues bueno... ...en temas de tecnología... ...temas de programación... Y bien, la verdad es que el juego está bien, ¿no? Pero es que ya nos lo encontramos luego en. Bueno. En Rainbow Island igual, ¿no? Pues, lógicamente, si formaban parte del mismo equipo. Luego nos lo encontramos en California Games 2. ¿Mm? California Games ahí me gustaba mucho. El 2 yo creo que no lo he probado. Mm, no lo sé. Ahora dudo. Ahora dudo. Yo creo que no. Aunque igual sí Bueno Luego Ha participado también en En el Tony Hawk's En GUN Atención a partir de ahora Dragon Age Origins Más Effect 2 Y bueno Simplemente bueno Dragon Age Origins Y luego Dragon Age 2 Estas dos Sagas Bueno Eh ...para el que no las conozca... ...bueno, le recomiendo totalmente que... ...que las pruebe, ¿no?... ...las pruebe, más allá de que no sean de... ...juego retro, ¿no?... ...desde luego... ...desde luego, son juegos... ...RPG, ¿no?... ...se puede decir, que son juegos de rol... ...y acción y demás... ...y bueno, la verdad es que eso... ...pues estoy viendo imágenes del... ...California Games 2... Y yo diría que a este no he jugado, no. Yo al que he jugado fue al primero, pero al segundo no he jugado, no. se si he estado viendo imágenes, sí. y la verdad es que no, no me encaja con lo que estoy. En cambio del 1, sí, el 1, sí. Que además el 1, es curioso porque lo tenía en un disquete, que la parte metálica estaba un poco salida y a veces daba errores incluso... Cuando ya había cargado el juego, pues a lo mejor tenía que leer alguna historia, empezaba a hacer ruidos raros, bueno, y, y al final te quedabas sin poder jugar. De eso. Pero bueno, luego nos encontramos con otro de los que participaron en, en el desarrollo ¿no? de, de este juego, tanto pues, como programadores, como en la parte de, de software ¿no? y tecnología, que es Gary J. Foreman. Bueno, también conocido como Gary Foreman. Este también, la verdad es que tiene bastante recorrido y, y además en juegos que a mí personalmente Pues oye, eh, me gustan, ¿no? Algunos de ellos, al menos otros, bueno, ahí están. Pero pero vamos, eh, como los anteriores que hemos visto, también ha participado en Rainbow Islands, ¿eh? lógicamente en Iron si no, no estaría aquí. En Grande Fauto. Atención, también participo en Grand Theft Auto... ...en sus inicios, en el año 97... Eh, ...también participo ahí... ...luego en Grand Theft Auto 2, del 99... ...que yo este lo tenía para la Playstation 1... ...era, bueno, era gracioso... ...era gracioso porque te podías ir tirando eructos y pedos por la calle... ...y bueno, te podías pelear... ...que sí con los... ya ...luego que sí con los yakuza y esto... ...era una perspectiva que tú lo veías todo desde arriba... ...y lo que veías, bueno, era como la cabeza, ¿no? Y todo totalmente una visión desde arriba... Y estaba curioso. Y me acuerdo de este juego que había un truco que... No me acuerdo dónde. Tú ponías Navarone y como que tenías todas las armas o todas las balas. Y bueno, eh, querías ir buscando bronca rápida, pues ahí lo tenías. Navarone. Digo yo que sería por los cañones de Navarone va la película. No lo sé. Pero bueno, la verdad es que te llenabas de, de armas. Luego, en eh, más juegos que ha participado este hombre, y que así por llamar un poco me llaman un poco así la atención bueno eh, en Max Payne 2 a mí la saga de Max Payne la verdad es que me encanta incluso el 3 que ha tenido una crítica bastante bueno regular pues también me gusta eh, Red de Revolver que es la primera parte y hay gente que no lo sabe pues bueno aquí os lo digo <ríe> eh, la primera parte del Red de Redemption se puede decir que es la primera parte y es para Play 2 solamente no luego otra vez también participó en GTA San Andreas y bueno eh, The Warriors que es bueno la película esta que, que hubo The Warriors pues la versión no de que hicieron en Play 2 muchos años después de la película la verdad es que que bueno participo en muchas cosas así historia mundo abierto y demás es curioso no eso en la producción también participó en Max Payne, Max Payne 1. No sé por qué no aparece en programación. Bueno, algo haría, digo yo, porque si es programador Grande Fauto, vamos, que ha estado en las grandes sagas de de, de Rockstar, ¿no? Ha estado ahí en Grande Fauto y bueno, y bueno, también Max Payne, pero Max Payne, bueno, eso. La verdad es que este hombre tiene bastante recorrido Y bueno, yo no lo sabía cuando me puse a mirar esto La verdad es que hay veces que te pones a mirar quién ha hecho un juego Y ves que de repente se corta su trayectoria después de haber hecho otros juegos Y otros que en cambio, pues ahí se quedan, ¿no? Y van avanzando en todo esto Es curioso Pero bueno, eh, luego nos encontramos con Steve Turner Que este caso, eh, esta persona fue, bueno, el, el líder de equipo, ¿no? el jefe de equipo en el Iron Man bueno, jefe de equipo, programador eh, ayudaba en temas de tecnología eh, en conversiones bueno, eh, era el jefe de proyecto lógicamente ya siguiendo un poco la línea de todos los anteriores, ¿no? Eh, también participó en Rainbow Islands bueno ...normal, ¿no? Ya hemos visto... ...también estuvo en... ...la música de Euridium... ...parece que la música de Euridium... ...al final pues le hicieron casi una orquesta... ...porque había mucha gente... no, ...realizando el sonido... ...del juego... ...y bueno, la verdad es que... ...tampoco tiene... ...si grandes... ...grandes cosas, ¿no? ...después, después, o sea... ...porque antes sí que tiene... ...el Space Wars este que hemos dicho... Que fue para la Recreativa y demás, pues bueno. Eh, pero este caso creo que él lo hizo para. para Dragon 32 y Spectrum. O sea, no, no. creo que bueno, no lo sé. La cuestión es que este hombre pues no hizo tanta carrera ¿no? como los las anteriores. Que también es normal. También es normal porque la carrera que habían hecho los otros en lo, lo que no es normal. Lo de los otros. Y bueno, nos encontramos que también salen los créditos con Iván Stewart que, bueno, que este hombre, pues ya me dirás tú, es... Básicamente es un piloto, ¿no? Y aparece como parte de la producción, de la programación, como asesor técnico, ¿no? Bueno, supongo que les diría que si aceleras en arena te quedas en agua No, no sé, no sé. Supongo que lo pondrían un poco para hacer la gracia. Porque si este hombre era piloto, pues tampoco sé lo que podría ayudarles en la programación ¿no? de un juego. Bueno, eh, ahí está. Curioso. Eso. Y bueno, no sé si lo he dicho ya, pero vamos, el juego es lo que salió en el 89 creo que era en la recreativa Y bueno, para 2, que es la versión en la que estamos hablando, pues en el año 90 Quien lo desarrolló fueron Lilan que es de lo que hemos estado hablando Pero mmm, fue publicado por Virgin Virgin, bueno, que es una empresa bastante potente y que, bueno, tiene muchos juegos publicados. No sé si se adquieran hoy en día. Ahora mismo no de eso. Yo creo que sí. Yo creo que, vamos, que siguen hasta día de hoy haciendo cosas. A lo mejor menos que antes. A lo mejor menos que antes. Pero a mí me suena que, que sí. Que Virgin, yo creo que sigue funcionando. A lo mejor de esta generación pasada pues ahora no caigo en ningún juego, tendría que buscar. Pero vamos, yo diría que sí, que está en bastantes juegos. Pero bueno, juegos de esta gente pues los tenéis a patadas de Virgin. O sea, yo creo que, que tendrán pues más de 100 títulos, por lo menos. O sea, tiene muchos, muchos títulos Virgin. Es una de las empresas así grandes. ...que a lo mejor lo que digo, que a lo mejor ahora ya no están tan fuertes... ...pero, pues bueno, en su época sí que sí que pegaban duro, ¿no? Y bueno, ahora mismo no me viene ninguna a la cabeza. Bueno, bueno, a ver, y en cuanto a la empresa esta de liland ...Interactive Media, es que fue la que hemos dicho, ¿no?, que, la que sacó el juego... Eh, ...según he podido encontrar... ...sacaron... ...23 juegos... ...principalmente son todos... ...arcade... O sea, ...creo que hay... ...dos o tres juegos que no llegaron a... O ...cuatro juegos de los 23... O sea, ...casi todo... ...que no llegaron a hacerse el port... ...a otra cosa más allá del arcade... ...pero... ...no, que, que llegaron a hacerse el port fuera de arcade... ...sin pasar por el paso del arcade... Pero la mayoría fueron por acá. El Space Wars, que es que os he comentado antes, es del año 77. ¿no? Según lo que tengo, lo que puedo encontrar fue el primer juego que sacó esta gente. La otra versión que hemos visto era de Spectrum, claro, sería la versión de la recreativa. Posiblemente. Y es la que hizo el hombre este que hemos visto. Pero, claro, eh, salió en arcade, ¿no?, en recreativa, y luego salió también en Vectrex, que en Vectrex también salían bastantes de las recreativas, por lo menos de las que hacían esta, esta, esta empresa. Y luego otra... el segundo juego que sacaron ya fue Starhawk, que fue en el 79. Bueno, no fueron muy seguidos, pero a partir de ahí ya empezaron a coger un poco más de carrería y en el 80 ya sacaron varios juegos... 81, O sea, ya empezaron ahí a darse un poquito de, de caña, ¿no? Y empezar a sacar más, más historias. El último juego que tengo yo información que saliera... Bueno, eh, Kyle Pretty's No Fear Racing. Parece que solamente salió para Super NES y ya fue el último. No conozco este juego, o sea, la verdad, no conozco este juego... No tengo ni idea de qué tal puede estar, pero vamos, por el nombre ya parece que es un juego de, de coches. Pero vamos, tampoco sé qué pretendían sacando en Super NES, en el 95, un juego solamente en Super NES. Bueno, ya había salido PlayStation, ya había salido Sega Saturn, bueno, no sé, no sé. Igual se retrasó el... El juego y al final acabaron sacándolo No lo sé, no lo sé. la verdad es que no No sé, lo desconozco Lo desconozco eso Pero bueno, eso es lo que Os puedo decir y, y... nada, que... Si tenéis la posibilidad Que de verdad, que Probéis el juego porque Oye, a mí... A mí me entretiene, ¿eh? O sea, no sé si, si os lo he dicho, pero... Pero vamos, que el juego tiene para jugar al menos tres personas humanas, ¿no? Contra Iron Man. Yo nunca llego a jugar tres. O sea, sé que se puede jugar tres porque al principio te aparecen las tres Pamela Anderson ¿no? estas con el trofeo para que pues, pongas tu nacionalidad, pongas tu fecha de nacimiento y todo esto. Y tus iniciales, estas cosas. Yo nunca llego a jugar con tres. Lo más llega a jugar a dos y muy, muy poco porque mi hermano no le... No le gustan los juegos de coches Nunca le han gustado Otros juegos sí que hemos jugado bastante ¿eh? A dobles Como al Renegade Ahí sí que le hemos metido bastante Duble Dragon, cosas así Pero lo que es este juego no, Porque no le, no le entusiasmaba Y entonces pues nada en cuanto además En cuanto veía que perdía ya lo dejaba Este juego Pero vamos, no No, no diría yo que hayamos jugado más de tres o cuatro carreras Pero bueno si tenéis la posibilidad de, de jugar incluso a dobles o tres, yo creo que ahí el juego ganaría bastante porque ahí ya te da un poco más igual el tema de de que sea infinito y que no puedas conseguir más cosas porque al fin y al cabo lo que consigues es el pique no con, con el otro y bueno, espero que os haya entretenido este programa ¿eh? tanto como a mí el recordar estas cosillas ¿no? acerca del juego la verdad es que, bueno, preparando el podcast pues se aprenden un montón de cosas porque yo ignorante de mí bueno, no sabía que este juego hubiera salido para tantas plataformas distintas o sea pues, no lo sabía o sea, eh, eh, tampoco me lo llegué a plantear en ningún momento, o sea, tampoco diría no, no ha salido en ningún sitio, pero, pero es algo que yo no, no sabía y vamos eh, que si me dices que ha salido en alguna... Otra, pues bueno, pues a lo mejor habría dicho que a lo mejor en Amiga o en Atari pues sí que habría salido pues posiblemente, ¿no? Por el tema de que en aquella época los sistemas de 16 bits, porque no hay que olvidar que el 286 es un sistema de 16 bits, que muchas veces se dice ahora 16 bits, bueno, eh, Amiga, Atari, no sé qué, bueno, y PC también, o sea, mi PC era un PC, un PC 286, bueno, el IS, un 286 Philips, que es de 16 bits. No, no está fuera ¿no? de esa guerra en ese sentido y por eso a mí no me extrañaría no me habría extrañado si me hubieran dicho que el juego también salió en Atari o en Amiga, pero lo que desde luego no me habría imaginado es que salió en todos los sistemas que ha salido eso desde luego no me lo habría imaginado, así que bueno también se aprenden cosas por supuesto, especialmente yo creo que se aprenden más cosas preparando el podcast que, que si simplemente estuviera jugando al juego que desde luego lo disfrutaría, pero pero como siempre, ¿no? Como siempre he hecho jugando a los juegos, que al fin y al cabo son para eso, para entretener. Y por eso os recomiendo que, bueno, que os lo busquéis, busquéis para descargaroslo, que lo vais a encontrar muy fácil. Y si lo probáis en alguna otra versión honesta, pues bueno, eh, mandáis un tweet o, o un mail, lo que queráis, para contactar conmigo. Bueno, lo de siempre, ¿no? Arroba sin bits. es la cuenta de Twitter. Y luego sin bits podcast Es Arroba .com, Es para contactar por, conmigo ¿no? A través de, del correo electrónico Así que bueno Yo creo que ya lo he alargado bastante este programa Y bueno Hasta dentro de dos semanas Si no pasa nada raro <ríe> Bueno, que pase bien estas semanas de verano